0: Bienvenue au Rendez-vous Tech d'Audiophile du vendredi 15 septembre 2023. Comme à toutes les semaines, je profite de ce moment pour vous partager les actualités technologiques et parfois scientifiques que j'ai vues passer depuis notre dernier rendez-vous. J'espère que vous avez eu une belle semaine technologique, écologique <rire> et <ultra> biologique. <rire> C'était la présentation cette semaine, Apple... Nouveaux produits comme à chaque année. Hein? Bon, les nouveaux iPhones, on va en parler dans l'émission. Pas de grosses surprises, hein? des, des petites améliorations. Toujours un chiffre de plus, hein? toujours le modèle de plus, le, le, le processeur euh, avec un chiffre de plus. Et, euh, et mais je suis surpris que M. Cook soit encore là, il avait dit à un moment donné qu'elle allait, qu allait quitter euh, pour sa retraite après le prochain gros produit, mais d'après moi, je pensais que c'était le VR Pro, hein, le casque de réalité virtuelle, de réalité augmentée, qu ont sorti, euh, ben qui, va, qui va être disponible en 2024, mais qui a été annoncé dernièrement. Mais non, M. Cook semble vouloir continuer à travailler... <rire> pas laisser la place aux plus jeunes. Mais bon, allez, hey, on commence tout de suite avec la première actualité. Bon épisode. Windows 11, votre explorateur de fichiers serait-il lent Qu'est-ce qui se passe Ah là là, toujours des problèmes avec Windows. <rire> c'est pas moi qui ai choisi les actualités, ben oui, je les choisi, mais c'est pas moi qui les crée. Windows, euh, je sais pas. Qu'est-ce que vous faites, Microsoft? Habituellement, un bug dans un système d'exploitation est source de frustration. Cependant, Windows 11 semble déjouer cette règle. Oh, une utilisatrice autrichienne du dernier euh, système d'exploitation de Microsoft aurait récemment découvert une anomalie qui, contre toute attente, accélérerait le temps de chargement de l'explorateur de fichiers, rendant la navigation beaucoup plus fluide. Si vous êtes déçu par les performances de Windows 11, ce bug pourrait bien être une solution inattendue à certains de vos problèmes informatiques du quotidien. Alors, comment profiter de ce tweak? Bien, Rien de plus simple. Si vous trouvez que votre navigation dans l'explorateur de fichiers de Windows est ralentie, voire même saccadée, il vous suffit de presser la touche F11 de votre clavier une première fois afin de passer en, en plein écran puis d'appuyer à nouveau sur la même touche pour retrouver votre affichage d'origine. bien Immédiatement, la navigation dans vos dossiers et la vitesse d'affichage de vos fichiers euh, seront transfigurées, comme si votre ordinateur aurait été réinitialisé ou sortait d'un redémarrage complet. La question est maintenant de savoir pourquoi le passage en mode plein écran de l'explorateur redonne un tel coup de fouet à Windows 11. Et si Microsoft ne tient pas là une solution pour améliorer un peu plus son nouveau gestionnaire de fichiers. Il faut aussi croiser les doigts pour qu'une éventuelle mise à jour ne vienne pas prochainement mettre fin à ce tweak inattendu. OneDrive, enfin un mode hors ligne. Comme vous le savez peut-être, Microsoft compte tenir une nouvelle conférence en ligne ce 3 octobre 2023, centrée autour de OneDrive, sa suite logicielle et sa solution de stockage sécurisé en ligne. Dans la foulée de cette révélation, la firme de Redmond a publié un court clip pour officialiser l'événement et donner un bref aperçu des nouveautés attendues. Il s'agira notamment des, et je cite, « nouvelles améliorations apportées à OneDrive, des avantages d'un accès plus rapide aux fichiers, d'une meilleure organisation, d'une collaboration plus simple et d'une sécurité des fichiers renforcée dans l'ensemble de Microsoft 365. » De ce que l'on sait, l'entreprise américaine compte également faire un focus sur des outils inédits basés sur l'intelligence artificielle. Visiblement, la gestion des fichiers et les fonctionnalités de recherche profiteront des apports de l'intelligence artificielle pour automatiser et faciliter ces processus. Mais ce n'est pas tout. Microsoft pourrait également annoncer lors de cette présentation l'arrivée d'une fonctionnalité particulièrement attendu par les utilisateurs, le déploiement d'un mode hors ligne. Pour cause, la feuille de route de Microsoft 365 contient déjà quelques détails sur cette fonctionnalité à venir. En témoigne cette description, je cite, « Cette fonctionnalité vous permettra de lancer OneDrive dans votre navigateur et d'afficher, trier, renommer, déplacer, copier et supprimer des fichiers même sans avoir accès à Internet. En outre pour les fichiers OneDrive stockés localement, ceux qui sont marqués comme toujours disponibles hors ligne. Vous pourrez les ouvrir et travailler dessus dans votre navigateur même si vous n'êtes pas en ligne. » toutes les modifications apportées hors ligne seront automatiquement synchronisées lorsque la connexion Internet sera rétablie. Si l'on en croit cette feuille de route, la version bêta du mode hors ligne sera lancée en novembre 2023 avant une publication de la version définitive un mois plus tard en décembre 2023. Quoi qu'il en soit, il s'agit d'une bonne nouvelle pour les utilisateurs. Apple, de nouveaux iPhone 15, et iPhone 15 Pro moins chers. On les attendait depuis plusieurs semaines. Les iPhone 15, 15 Plus Pro et Pro Max sont enfin disponibles. Cette année, Apple propose plutôt un saut important par rapport à la génération précédente, puisque l'on parle d'une pluie de nouveautés majeures. La première, c'est l'arrivée d'un port USB type C sur les quatre modèles d'iPhone 15. Ce changement est une obligation imposée à tous les fabricants de smartphones par la Commission européenne. La vitesse de transfert qui était limitée à 480 Mbps sur le port Lightning des iPhone 14 passe à la vitesse ahurissante de la technologie USB 3 sur les modèles Pro. Ce qui autorise à la fois une migration beaucoup plus rapide avec les générations d'iPhone ultérieures. Mais aussi et surtout le transfert vers l'ordinateur de fichiers lourds comme les séquences vidéo 4K en bénéficiant de la bande passante jusqu'à 10 gigabits seconde de la technologie. Au-delà, ces nouveaux ports USB type C débloquent la recharge rapide sur les derniers modèles qui rejoignent sur ce point enfin la concurrence des meilleurs smartphones Android. Autre changement majeur, Apple propose désormais la Dynamic Island sur les quatre modèles d'iPhone. Il faudra donc dire définitivement adieu à l'encoche Face ID si caractéristique qui était plus ou moins la même depuis la génération iPhone X. Les iPhone 15 Pro ont droit à une nouvelle puce A17 Pro gravée selon un procédé de gravure 3 nanomètres avec des enclaves mieux optimisées. Cela signifie des gains significatifs du côté de l'autonomie. Mais aussi des jeux mobiles plus beaux. Et mais à euh, noter que les modèles de base, eux, ont une a16. Du côté de la photo, on reste assez proche de la génération iPhone 14. Les iPhone 15 les moins chers se dotent d'un nouveau capteur 48 mégapixels plus perfectionné. L'iPhone 15 Pro Max hérite, entre autres, d'un tout nouveau téléobjectif périscopique qui permet de réaliser des agrandissements 5X de meilleure qualité sans perte. Il y a également un, un capteur principal de 48 mégapixels physiquement plus grand, capable de clichés de plus haute définition. Contre toute attente et alors que les rumeurs évoquaient des prix stratosphériques, Apple a maintenu ses tarifs aux États-Unis et baissé ses prix en France. Ainsi, l'iPhone 15 et l'iPhone 15 Plus sont disponibles respectivement à partir de 969 euros et 1119 euros, soit 50 euros de moins que leurs prédécesseurs à leur sortie. La Watch Series 9. Apple double la vitesse et le stockage. La keynote Wonderlust du 12 septembre cette semaine était l'occasion pour Apple de présenter hein, les, ses produits phares et tant attendus de 2023. Euh, ceux ayant assisté à l'ouverture de la conférence n'auront pas raté. Cette dernière s'est en effet ouverte sur une montre connectée, la Watch Series 9. Bien qu'elle fasse moins parler que le téléphone intelligent, cette dernière gamme était attendue. Elle propose des nouveautés intéressantes pour les clients de la firme, en particulier une puce deux fois plus véloce que le modèle précédent de montre connectée. Du côté du stockage, l'heure est aussi à doubler les performances avec 64 gigaoctets de stockage interne, de quoi améliorer largement les performances de cette dernière. Côté prise en main, notons la possibilité d'activer sa montre sans même la toucher, ceci avec le bout de ses doigts. En effet, il suffit de faire toucher deux fois de suite son pouce et son index. La montre perçoit alors le mouvement et effectue une action nécessaire. citons ainsi le fait de décrocher ou de raccrocher pour un appel téléphonique, de stopper une alarme ou encore de déclencher une, un minuteur. Une fonctionnalité pratique lorsque les mains sont prises et inaccessibles. Ce n'est pas tout, Siri permettra aussi de consulter les données de santé sur la montre. Cette dernière pourra aussi repérer les enceintes connectées pour mettre de la musique. Il ne même possible De détecter ces iPhones lorsqu'on ne sait plus où ils sont grâce à cette nouvelle montre. Tout cela s'ajoute à un point euh, qui touchera sans doute certains euh, des consommateurs, à savoir le fait que la fabrication de ce produit est neutre en carbone. En attendant, cette montre euh, possédera une batterie qui pourra tenir 18 heures. Son tarif est de 449 euros à comparer avec les 899 euros de l'Apple Watch Ultra 2 présenté lors de la même conférence et dédié aux sportifs reste quand même plus accessible mais cette dernière propose notamment une autonomie quatre fois supérieure 72 heures elle compte également sur une finition en titane dont l'existence était déjà attendue quand seront disponibles les systèmes d'exploitation Apple. Comme chaque année, désormais, Apple a tenu sa grande messe annuelle. On en a parlé pour présenter ses nouveaux appareils. Mais la firme de Cupertino a également profité de cet événement pour dévoiler la date de disponibilité de la prochaine version de ses différents systèmes d'exploitation. Dévoilé le 5 juin dernier, lors de la WWDC, la conférence annuelle des développeurs d'Apple, iOS 17 et iPadOS 17 nous avaient quelque peu laissé sur notre fin. Apple avait bien dévoilé quelques nouveautés intéressantes, mais rien qui ne permette vraiment de révolutionner en l'état l'utilisation de l'iPhone et de l'iPad au quotidien mise à jour Watch OS 10, en revanche, s'avère plutôt prometteuse. Après la présentation des nouveaux iPhones, l'entreprise californienne a indiqué ouvrir les commandes de ceux-ci dès aujourd'hui, vendredi 15 septembre, tandis que les Apple Watch peuvent être précommandés dès maintenant. Euh, si les iPhones ne seront pas disponibles avant le 22 septembre, eh bien, les mondes connectées d'Apple seront déjà disponibles euh, dès vendredi. Quant à iOS 17, iPad OS 17 et Watch OS 10, Apple a choisi ce lundi 18 septembre pour ouvrir les vannes. Les trois systèmes d'exploitation d'Apple seront disponibles au téléchargement pour tous tous les possesseurs d'appareils compatibles en fin de journée aux alentours de 19h heure de France, comme la tradition le veut. Par ailleurs, macOS Sonoma, la prochaine mouture du système d'exploitation des Mac, débarquera en version finale à compter du 26 septembre. À ce propos, il est bon de rappeler les modèles qui prendront en charge les dernières moutures des systèmes d'exploitation d'Apple. La liste que nous avions publiée après la WWDC n'a pas bougé. Euh, les iPhone 8 8 plus et 10 resteront sur le banc de touche, je pense que le XR, si vous avez un iPhone XR, il va être compatible. Il n'y a pas le même processeur que le iPhone 10. Tout comme l'iPad Pro de première génération et l'iPad 5, c'est terminé iOS 17 pour vous. Du côté des Apple Watch, tous les modèles à partir de l'Apple Watch série 4 seront compatibles avec Watch OS 10. À noter que celui-ci ne pourra être installé sur votre montre qu'à la seule condition que vous possédiez un iPhone compatible avec iOS 17. L'antivirus Google Play Protect analyse désormais les applications en temps réel. Peut-être que vous ne l'aviez jamais remarqué, mais votre smartphone Android possède par défaut une application de détection des malwares. Elle s'appelle Google Play Protect, lancée en 2017 pour protéger votre appareil. Malgré des débuts difficiles et certaines études montrant que Google Play Protect laissait passer beaucoup de logiciels espions, on apprend en 2019 qu'elle analyse chaque jour 50 milliards d'applications du Play Store. Largement améliorée depuis, l'appli reçoit une mise à jour bienvenue dans la version 37.5 du Play Store auquel elle est intégrée. Google Play Protect va désormais analyser en temps réel les applications installées en dehors du Play Store. En temps réel signifiant au moment de leur installation. Jusqu'à présent, ce scan n'était possible qu'en le déclenchant manuellement depuis son smartphone. Une fois la mise à jour effectuée, Google Play Protect vérifiera la présence éventuelle d'une menace automatiquement pendant le processus d'installation d'une APK qui est le nom de, de fichier d'une application Android. C'est le même principe qu'un antivirus sur l ordinateur qui se lance quand vous installez le logiciel. Notez que par défaut, les APK que vous téléchargez sont envoyés à Google pour renforcer son système de protection. Il est possible de désactiver ce comportement si vous le souhaitez. Allez dans les paramètres, touchez sécurité et Google Play Protect et appuyez sur l'engrenage en haut à droite. Simplement désactiver, améliorer la détection des applis dangereuses. La fonctionnalité n'est encore déployée à grande échelle. Comme il s'agit d'une mise à jour du Play Store et des systèmes qui lui sont associés, vous ne la remarquerez probablement pas. En théorie, elle devrait arriver dans le courant du mois de septembre. Google Message copie une fonctionnalité très utile d'un concurrent. Hein, des, des compagnies informatiques qui copient. Ben, je ne crois pas ça. <rire> L'expérience utilisateur des usagers de Google Messages pourrait bientôt changer. Alors que les SOS par satellite pourraient débarquer, la maison mère prévoirait une mise à jour particulièrement intéressante. Cette dernière amènerait une nouvelle fonctionnalité attendue, notamment présente chez WhatsApp. Google serait en effet en train de prévoir et de mettre en place la possibilité pour les utilisateurs d'accéder à leur chat sur un autre appareil que sur leur téléphone principal. Ceci en modifiant les chaînes de code dans son application Google Message. C'est en tout cas ce qu'affirme Assemble Debug qui est une source bien connue sur ces sujets. Selon ce qu'il a trouvé, euh, M. Assemble Debug, l'entreprise récemment traînée en justice pour le vol de données d'utilisateurs, utiliserait votre numéro de téléphone et votre compte Google afin de configurer son application message sur plusieurs appareils pour un même usager, ce qui semble logique puisque les chats sur l'application sont liés au numéro de téléphone. Ce dernier est d'ailleurs vérifié par l'entreprise lorsque les usagers s'inscrivent euh, sur l'application. Cela se rapprocherait finalement de ce qui se fait déjà avec WhatsApp. L'app permet de connecter et de synchroniser leurs messages sur plusieurs appareils. Les de Google Message devraient donc bientôt pouvoir faire de même sur leur tablette ou leur téléphone, ceci sans avoir à changer de carte SIM systématiquement. Reste à voir quelles limites cette nouvelle fonctionnalité pourrait présenter, notamment au niveau du nombre d'appareils connectés. On ne sait également pas quand cette nouveauté sera introduite. La vigilance est donc de mise en attendant cette nouvelle fonctionnalité. Avant cette échéance, les utilisateurs pourront toujours utiliser la solution de contournement habituelle. Cette dernière consiste à accéder à messages sur le web via un navigateur mobile sur un autre appareil que le principal utilisé. Une solution qui, espérons-le, appartiendra bientôt au passé. Le futur semble en tout cas prometteur, avec des SOS par satellite sans doute bientôt disponibles dans 150 pays en partenariat avec Garmin. En France, WhatsApp va devoir intégrer ses concurrents. Ce n'est pas une surprise. WhatsApp, comme les autres services de messagerie instantanée, vont devoir faire preuve de résilience. En Europe, la plateforme de Mark Zuckerberg, « Hey, hi, Mark Zuckerberg <rire> !» fait partie des entreprises concernées par le nouveau règlement sur les marchés numériques. Sur la version bêta de son application, elle prépare déjà l'une de ses nouvelles obligations, la nécessité de permettre l'interopérabilité avec des services concurrents. Aux côtés d'Alphabet, Amazon, ByteDance et Microsoft, Meta va devoir préparer d'importantes mises à jour pour se conformer aux lois européennes. Concrètement, cela signifie qu'il sera bientôt possible de communiquer avec des utilisateurs de Telegram, Snapchat ou encore Messenger sans avoir à installer ces applications. L'annonce n'a pas été encore officialisée, mais un seul logiciel devrait être suffisant pour plusieurs plateformes en ligne. L'excuse parfaite pour faire de la place dans son téléphone. Si rien n'a encore été officialisé, WhatsApp préparerait déjà son changement en interne. Selon le site WA Beta Info, la dernière version bêta de l'application intégrerait une nouvelle section entièrement dédiée au chat des applications tierces. L'onglet n'est pas encore fonctionnel, mais l'opération semble bel et bien lancée. Il faut dire que les choses vont devoir s'accélérer. Selon la décision de la Commission européenne, les plateformes ont six mois pour se mettre en conformité avec toutes les obligations du règlement sur le marché numérique. Reste à voir si WhatsApp et le reste des logiciels concernés seront prêts à jouer le jeu face à la Commission européenne en acceptant une interopérabilité qui n'arrange pas vraiment leurs affaires. On ignore par exemple si WhatsApp va proposer le chiffrement de bout en bout sur les messages tiers, un point qu'il faudra surveiller de près tant il cristallise les tensions en matière de vie privée. De son côté, message ne fait pas encore partie des services pointés du doigt par la Commission européenne. Une victoire pour Apple qui esquive depuis des années les tentatives d'approche de Google et de son protocole RCS. Une enquête est actuellement en cours à Bruxelles pour savoir si le géant américain doit, oui ou non, se plier aux nouvelles réglementations européennes. Vous écoutez le Rendez-vous tech d'Audiophile. Threads, Meta, censure massivement les sujets sensibles. Le réseau social lancé il y a quelques mois par Meta pour concurrencer X ou Twitter anciennement et qui, après un début canon, s'est légèrement enfoncé dans l'oubli, souhaite offrir une expérience utilisateur extrêmement policée. Pour cela, de nombreux sujets ont été tout simplement interdits. Les réseaux sociaux font énormément parler d'eux ces dernières années, les grandes plateformes étant considérées par les pouvoirs publics comme potentiellement dangereuses. Elles seraient ainsi vectrices de désinformation, de haine, d'opérations politiques étrangères ou même de contenus trop explicites. Autant dire que leur modération est devenue un enjeu d'importance, comme le montre la mise en place du Digital Services Act européen. Alors, pour éviter ce genre de critiques qui ont déjà été faites par le passé à Facebook et Instagram, Meta a choisi l'option d'une modération lourde pour Threads. La recherche d'un certain nombre de sujets potentiellement sensibles a ainsi tout simplement été rendue impossible. Parmi ceux-ci, on retrouve notamment les mots « COVID »,« COVID-19 »,« vaccin » ou même « sexe »,« nude » ou « gore ». Cette approche très lourde est totalement assumée par l'équipe en charge de ce réseau. Je cite « La fonctionnalité de recherche ne fournit temporairement pas de résultats pour les mots-clés qui peuvent présenter un contenu potentiellement sensible. » A ainsi expliqué le responsable d'Instagram, M. Adam Mossery. Il explique cette décision par la volonté de prudence dans le déploiement du réseau social. Reste que si euh, temporairement euh, se mettait à durer, eh « et bien, Threads ressemblerait sur cet aspect plus au WeChat chinois où de nombreux mots-clés sont régulièrement censurés qu'à qu Twitter, le rival qu'il souhaite dépasser. Surtout que si certains de ces mots-clés peuvent effectivement renvoyer à du contenu jugé indésirable par la plateforme, ils représentent des sujets légitimes de discussion. Il faudra alors espérer qu'il ne s'agit que d'une phase transitoire pour un réseau déjà en difficulté. Clubhouse fait un énorme pivot. Quel pivot? <rire> J'avais dit que j'allais en parler cette semaine. Durant la crise sanitaire, la popularité de l'application Clubhouse, qui permet d'organiser des salons audio, a explosé. Malheureusement, avec la concurrence et la fin des restrictions liées au COVID-19, le nombre d'utilisateurs de cette application a chuté. Ainsi, pour rester pertinent dans le monde de l'après-COVID, Clubhouse a décidé de pivoter. Si les salons euh, euh, qui ont rendu celui-ci populaire pendant le confinement ne disparaissent pas, eh bien Clubhouse mise désormais sur une sorte de messagerie audio. Cette transformation était prévisible depuis un moment. Au mois d'avril, Clubhouse avait annoncé le licenciement de 50 de ses employés. En effet, pour se réinventer, celui-ci avait besoin de travailler avec une équipe plus petite et plus rapide. Et cette semaine, Clubhouse annonce sa nouvelle version. Celle-ci est centrée sur les chats des groupes de discussion dans lesquels les utilisateurs peuvent discuter avec leurs amis en utilisant le format audio. Et je cite « Pour imaginer un chat, imaginez si vos SMS de groupe et vos stories d'Instagram se rencontraient au parc » parlaient pendant des heures, devenaient meilleurs amis et tombaient amoureux. Neuf mois plus tard, ils ont donné naissance à une nouvelle façon de rester en contact. Une méthode qui vous permet d'entendre les voix de vos amis, de rencontrer leurs amis et de passer moins de temps à taper. » lit-on dans l'annonce. Clubhouse admet que l'ancienne version ne correspondait plus aux besoins des utilisateurs. Les utilisateurs n'étaient pas d'accord, mais eux, ils ont décidé ça. Pendant la crise sanitaire, les utilisateurs retrouvaient facilement des salons à rejoindre, puisque les gens étaient tout le temps connectés. Mais avec des chats, ce sera différent, puisque les personnes qui discutent n'ont pas besoin d'être connectées tous en même temps. De plus, Clubhouse fait face à une concurrence importante. En effet, son format de salon audio a inspiré d'autres plateformes qui ont lancé des fonctionnalités similaires. Parmi celles-ci, il y a X, anciennement Twitter, dont les salons audio inspirés de Clubhouse font désormais partie des principales fonctionnalités, les fameux Spaces. Cependant, bien que Clubhouse se pivote vers des groupes de discussion audio, celui-ci ne supprime pas l'ancien format. Il sera toujours possible de lancer des salons en direct. Sinon, la nouvelle version change euh, la façon dont les utilisateurs tissent des liens sur la plateforme. Auparavant, les utilisateurs de Clubhouse suivaient d'autres utilisateurs comme sur Twitter ou Instagram. Mais sur la nouvelle version, ils seront des amis avec d'autres utilisateurs, comme sur Facebook. Clubhouse indique que les followers de l'ancienne version vont se transformer en demandes d'ajout pour devenir des amis sur la nouvelle version. Et je cite, nous savons qu'il s'agit d'un grand changement. Mais nous pensons que c'est la bonne décision à long terme pour Clubhouse, écrit la plateforme. Et une petite parenthèse, effectivement, il y a des gens que sur Clubhouse qui, qui, qui avaient plusieurs milliers d'utilisateurs, de followers, de, de personnes qui, qui les suivaient. Et en un claquement de doigts, Hein, comme ça, que la base a mis une mise à jour et euh, ont perdu tous ces followers-là. Euh, maintenant, c'est le principe des amis. Il faut que les deux personnes se suivent mutuellement. Alors, euh, ça n'a pas fait l'affaire de tout le monde, ça, je peux vous le dire. Concurrent de X, Blue Sky passe le million d'utilisateurs. Il ne se passe presque pas un jour sans que X.com, X Twitter, ne soit dans l'actualité pour une mauvaise raison. Treads n'est toujours pas disponible en Europe. Mastodon, il y a des gens qui disent que ce n'est pas facile à s'habituer. Euh, où aller alors pour ses envies de micro-blogging sur Blue Sky? Enfin à condition de disposer d'un code d'invitation pour le réseau social qui vient malgré ce système de passer la barre du million d'utilisateurs. Lancé par Jack Dorsey un peu avant son remplacement à la tête de Twitter par Elon Musk, ce réseau social décentralisé est encore loin d'être terminé. Disponible sur Android, iOS et le web, le service manque encore de certaines fonctionnalités et l'infrastructure réseau n'est pas encore assez solide pour ouvrir pleinement les vannes. Les systèmes de modération et de curation réclament eux aussi du travail pour pouvoir accueillir des millions de personnes supplémentaires. » L'équipe de développement indique qu'un million d'invitations ont été envoyées aux personnes sur la liste d'attente que les utilisateurs actuels disposent régulièrement de codes à envoyer eux-mêmes. Entre 2 et 3 millions d'invitations restent également envoyées par Blue Sky. La sortie du réseau social de son statut de bêta fermé risque donc de ne pas se faire tout de suite. Depuis son lancement fin 2022, Blue Sky s'est notamment doté de noms de domaines personnalisés, de flux personnalisés et d'un premier service payant l'achat et la gestion de domaines. L'application qui s'inspire régulièrement de ce que propose Mastodon est également open source depuis mai dernier. L'impossibilité pour le moment d'envoyer des vidéos dans ses messages, par exemple, révèle toutefois l'état modeste dans lequel se trouve encore le service. Spotify pourrait cacher les paroles des chansons. Il y a peut-être du changement à venir dans le contenu de l'offre gratuite de Spotify. Comme cela a été remarqué par plusieurs internautes, le 5 septembre 2023, la plateforme suédoise songe à retirer une fonctionnalité de son freemium pour la réserver à celles et ceux qui ont un abonnement actif. Ce service est l'affichage des paroles, qui permet entre autres de se faire son propre petit karaoké. L'affichage des paroles est disponible sur Spotify depuis un peu moins de deux ans. L'option est disponible aussi bien sur les applications mobiles du service musical que sur le logiciel de bureau. Ce n'est pas la seule plateforme à proposer un affichage de ce genre. Deezer, l'un des grands concurrents de Spotify, propose aussi les paroles pour fredonner en même temps. Spotify a confirmé qu'un test limité en ce sens est en cours, sans précision quant à sa portée, sa durée ou ses finalités. Et je les cite, « Nous menons régulièrement un certain nombre de tests, dont certains finissent par ouvrir la la voie a une expérience utilisateur plus large et d'autres ne servent qu'à tirer des enseignements importants indiqué un porte-parole. La bascule des paroles derrière l'abonnement n'est officiellement pas décidée. Cependant, une telle décision pourrait être motivée par l'envie de rendre les formules payantes plus attractives encore. Spotify cherche à convertir un maximum de ses auditeurs en abonnés, qui sont financièrement plus intéressants. L'abonnement de base coûte 10,99 euros par mois. Cette volonté d'enrichir les caractéristiques de son premium s'inscrit par ailleurs dans un contexte de forte concurrence avec les autres plateformes. On a -on -nommé Deezer, Apple Music, Amazon Music Unlimited, etc. Les fonctionnalités constituent en cela un élément différenciant en plus des contenus exclusifs et des services additionnels comme les livres audio. « Uber pourrait lancer un service similaire à Task Rabbit Dans un futur plus ou moins proche, lorsque vous aurez besoin de quelqu'un pour vous aider à faire quelque chose. » Vous pourriez trouver cette personne via l'application Uber sur votre téléphone. En effet, selon Bloomberg, l'entreprise explore la possibilité de proposer un service similaire à TaskRabbit. Le développeur Steve Moser a découvert du code caché dans l'application iOS d'Uber pour une telle fonctionnalité sous le nom de code Core. Si l'on en croit la version actuelle du code, Core vous laisserait engager des exécutants et vous pouvez spécifier dans l'application l'aide dont vous avez besoin, la durée que cela devrait prendre, selon vous, et l'heure à laquelle vous souhaitez que la personne arrive. Bien sûr, vous pourrez saisir l'adresse où vous voulez que la personne aille avant de soumettre votre demande. Alors, Uber va alors calculer un montant qui prend en considération le temps nécessaire pour terminer la tâche. Mais vous devez payer un minimum d'une heure, peu importe la tâche. Bloomberg explique que le code que Steve Moser a découvert ne laissait aucun indice quant au type de demande que vous pourriez faire, mais le concurrent de ce potentiel le service TaskRabbit dispose, lui, de nombreuses euh, catégories, parmi lesquelles le ménage, l'assemblage de meubles, l'aide pour l'électricité, la plomberie, la fixation d'un téléviseur, l'emballage et le déménagement, et même le déneigement. Ah, il y en a d'autres, l'aide informatique, la garde d'animaux et même le soin aux personnes âgées, quand même comme toute autre fonctionnalité encore en développement, il est possible que Core ne soit jamais proposé au grand public. Si cela devait être le cas, ce serait alors un énorme gros nouveau projet pour Uber qui est reconnu pour ses services de transport avec chauffeur et la livraison de nourriture. Ces derniers mois, Uber a déployé CarShare qui permet aux utilisateurs d'emprunter des voitures à des propriétaires privés dans davantage de régions dans le cadre de son engagement de devenir une plateforme zéro émission d'ici 2040. Elle a aussi mis en place un numéro gratuit pour réserver une course immédiate ou pour plus tard. Cohesives révolutionne les pansements. De plus en plus de start-up françaises excellent dans les technologies de rupture. Et parmi celles-ci, il y a Cohesives. Vous en avez peut-être jamais entendu parler, mais ce sera peut-être grâce au gel développé par cette entreprise basée à Dijon, qu'on pourra enfin dire adieu aux points de suture et aux agrafes. En effet, si les cols chirurgicales existent déjà, elles ne sont pas assez adhésives. En se penchant sur ce problème, Bertrand Perrin, président et fondateur de la start-up, a fini par trouver une solution. Cohesives a développé un produit appelé Angkor, qui a l'avantage de mieux adhérer au tissu biologique Par rapport au col chirurgical existante, celui-ci aurait une adhésion dix fois supérieure. Dans un récent article, France Info raconte une démonstration qui a été faite par la start-up avec une peau de porc sur laquelle on a fait une incision. Lors d'une première étape, on dépose une couche adhésive sur l'incision. Puis, on expose cette couche à une lampe UV. Cela pourrait faire de rigidifier l'adhésif et de l'ancrer à la peau. Ensuite, on dépose une seconde couche pour assurer la résistance du pansement. Le résultat, c'est un film qui, un jour, pourrait éviter le recours aux sutures ou aux agrafes. Cette alternative aux sutures serait complètement indolore pour les patients. et Elle évite d'autres inconvénients de sutures, en plus de la douleur, lésions, risques de complications, etc. Par ailleurs, outre les pansements des plaies, la technologie de Cohesives devrait aussi trouver des applications dans la chirurgie. Je cite « Il y a de la colle chirurgicale pour étanchéifier, mais elle est peu efficace car les colle très mal au tissu biologique » explique que Bertrand Perrin, cité par France Info Cohesives, a déjà développé un aérosol pour les chevaux. Et en ce qui concerne les humains, il faudra attendre 2025, année prévue pour la mise sur le marché de Lancor. En tout cas, il s'agit d'une technologie très prometteuse qui a même reçu une aide de 500 000 euros du plan France 2030. Super Wheel, un vélo électrique sans moteur ni batterie. Les vélos électriques sont très efficaces pour euh, assister l'utilisateur lorsqu'il a besoin d'un petit coup de pouce pour accélérer la cadence ou dans les montées difficiles. Bien, pas besoin d'un moteur ou d'une batterie avec la Super Wheel, une roue de vélo particulièrement ingénieuse conçue par Simon Chan. Développée en Irlande par M. Chan, ce produit a grandi à Andernos-les-Bains, dans le bassin d'Arcanchon près de Bordeaux. Le principe est simple la Super Wheel exploite à merveille le poids du corps la gravité et la magie des ressorts. Le mécanisme des ressorts présent en haut et au centre de la Superwheel est alimenté par le poids du cycliste. Un système de compression et de décompression des ressorts facilite la rotation de la roue et permet d'obtenir jusqu'à 30 de capacité de pédalage en plus. C'est comme si on avait en permanence le vent dans le dos. La roue est capable de transformer à peu près n'importe quelle des deux roues en vélo assisté sans moteur polluant, sans batterie à recherche chargé, ni autonomie à surveiller. Ce euh, serait sûrement un peu juste dans une grosse montée, euh, même si la version actuelle apporte une amélioration de l'efficacité dans ce cas précis. La puissance obtenue par la Superwheel sera suffisante pour assister l'utilisateur dans la majorité des situations, ce qui lui évitera de trop se fatiguer sur les routes. Le produit est disponible en format 700 mm et 26 pouces, ainsi que dans plusieurs vitesses jusqu'à 9. Il peut se monter sur la plupart des vélos du commerce à la place de la roue arrière. Il faut tout de même que le diamètre de roue soit similaire, bien sûr. Attention, la Super Wheel ne peut pas supporter les freins à disque en raison de son design particulier. Brevetée officiellement dans toute l'Europe depuis le 12 août 2021, la Super Wheel aussi fait l'objet d'un dépôt de brevets international dans 87 pays. En France, elle est vendue exclusivement chez Cyclo Café qui l'assemble dans son atelier basé à Andernos. La roue Superwheel est proposée au prix de 475 euros. Alors, j'espère que vous appréciez le format et le contenu de l'émission. Alors, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié l'émission. Euh, si vous voulez avoir plus de détails euh, pour, pour, les, euh, pour la présentation d'Apple, allez sur Apple.com. Vous allez avoir tous les, tous les nouveautés. Euh, et, et si vous êtes prêt pour iOS 17, n'oubliez pas de, 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 de vous faire une belle sauvegarde hein, sur votre ordinateur avant de faire une mise à jour majeure. On ne sait jamais. Et sur ce, bien, alors, euh, je vous laisse. Hein, soyez de bonne humeur parce qu'on va se revoir la semaine prochaine et oui, pour un autre épisode du Rendez-vous tech d'audiophile. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao tout le monde.